0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är söndag kväll trots ett utelivet resultat för min poddkollega Fabian Jalkemo så sitter vi här och spelar in ett nytt avsnitt efter omgång nio
1: kände ju att efter att jag stoltserade med att vi spelade in söndag efter det var när United slog Arsenal, så fan, det hade varit riktigt medgångigt och bidrigt beteende att ställa in inspelningen nu, så jag kände att jag får ta en för våra lyssnare och och det är klart att, vi nu? Vi har fått ändå tre timmar distans till slakten. Som vi ändå får milt uttrycka uttryck oss på Etihad Så har man väl fått lite distans och kunnat landa lite i det i alla fall. Så det är väl, om man ska ta något positivt.
0: Ja, alltså vi bestämde oss ganska tidigt idag i vårt Whatsapp-tråd. Som du och jag och vår redaktör och producent Harry Magder har. Att vi skulle spela in ikväll. Och sen så när älverna släpptes. Så var du snabbt på att meddelade att Rodri och är out och du kände, jag märkte ju på dig att nu började du verkligen att tro på det. Sen dess har jag inte hört någonting från dig så jag var lite så orolig nu när jag mässade typ två minuter innan vi, vi, vi slog oss ner och, om det skulle bli ett avsnitt. Men här är du och jag tycker att det är, det är starkt av
1: Det ska sägas. Alltså, jag, tänkte, jag tänkte ju gå, gå till Twitter och säga att alltså, det känns... Så, alltså så City-favoriter Är inte dum i huvudet Men alltså, det kändes verkligen som att vi kan straffa dem För Rodri är så viktig för deras spel Och när, när Dias som kanske enligt mig är Nu när Van Dijk har slutat spela fotboll Ligans bästa mittback eh, Förutom Lisandro Martinez så klart Mm. Ja. Så Han är fortfarande snart. det Han är fortfarande, ja. gjorde alla mål på Bakom varandra och Igge måste, måste, ja. måste vi komma ihåg Nej, vart skulle jag komma att Jag var nära på att twittra ut att fan, det här känns bra det sitter ju kanske två defensivt viktigaste spelare Och det, det är två spelare som gör att vi kan träffa dem Genom exempelvis Marcus Rashford och Sanchos kontringar Men jag kommer ihåg sist jag gjorde liknande Det var när jag fick Liverpools elva Inför mötet på Old Trafford förra säsongen När jag twittrade ut att det här är det sämsta laget jag sett, vi vinner med 3-0 Och Ja, det var ju då halva Old Trafford lämna i paus Så jag, jag valde med, med rätta tydligen att, att inte ta till Twitter den här gången Så det var skönt
0: Ja, den här gången så, så lämnade ju inte dina, eh, dina Manchester United Vänner i paus, utan de, de snackade redan I trettionde bruten, men jag måste faktiskt Hålla med er om att när jag såg älverna Så tänkte jag lite likadant Alltså vi har ju eh, Sen tidigare så har vi John Stones. Laporte var ju med i truppen men han har varit skadad så jag räknade inte med honom out. Men John Stones, vi har Laporte och vi har även Calvin Phillips som är skadad. De tre saknades innan och så såg man då att både Rodri och Diaz skulle missa den här matchen. Då var jag väl också inne på att det här kanske kan bli, inte jämnt, men här kanske United ändå får möjligheten. Min, min spontana känsla var i alla fall att det här kommer att bli målrikt. Och, då, och det blev det ju verkligen Men det var ju eh, Alldeles nära egentligen Det är ju smickrande 6-3 är ju smickrande för Manchester United För vilken jävla match Som sitter gör
1: Ja man, man, man känner ju från första början att, Alltså ska United ha en chans i en sån match så måste ju exempelvis Rashford och Sancho Kunna hålla ifrån sig när de får Bollen där uppe och vända så att vi kan Kontra men de blir av med bollarna Daloa får en varning efter två minuter Och det sätter ju tonen för hela matchen Och 4-0 i, i paus och man känner liksom, alltså ingen ilska bara uppgivenhet över när man inser hur långt efter en slag är. Och kanske framförallt hur, hur bra Manchester City är. För jag, jag går ju alltid tillbaka till Barcelona 2011 under Pep Guardiola som, som slog United i vår finalen på Wembley som historiens bästa lag. Men när man ser här laget spela när de dessutom har fått in Ja, men den mest surrealistiska fotbollsspelaren jag någonsin har sett Ronaldo har gjort mål Messi har så här, Han har ju fått en att liksom göra saker som man inte tror går att göra på en fotbollsplan Men det hål gör med sin fysik och målfarlighet och löpningar och kraft alltså det, det är på någon egen nivå som man aldrig har sett tidigare det, det, det här laget är på Barcelonas nivå Om de inte är bättre så är de minst på nivån som Barcelona var 2011
0: man har ju sagt det för gällande City, hur ska de kunna missa att vinna Champions Men nu när man har fått in den, den sista pusselbiten och det är ju inte vilken pusselbit som helst utan det är ju ja det, det är ju det jävligaste jag skådat när det kommer till att eh, avsluta in i boxen. Eh, Erling Braut håland är ju den, den bästa nian jag någonsin sett inne i boxen ska jag säga. Alltså, det är många nior man sett som är skickliga ute i spelet och jag tycker att han är ju bra där också, men det är klart att en som Harry Kane exempelvis, Zlatan Ibrahimovic eh, jag tycker även till viss del även Lewandowski är jämst skicklig ute i boxen men det, det finns mängder utan nior som som kanske behärskar spelet eh, på, ja, utanför boxen helt enkelt på ett bättre sätt men inne i boxen så eh, har, har i alla fall jag aldrig någonsin skådat någon nå jävligare jag tycker att det här 3-0-målet visar också på eh, hur otroligt Skicklig eh, håla där. Just det här, Kevin Debröne, som är ju bäst i världen på att stå i just den där bollen eh, bakom en backlinje mot bort stolpen och hur han tajmar den hålan, hur han tajmar den löpningen, vräker sig fram och alltid oavsett är klinisk i sin avslut. Jag tycker det, det, det visar på vilken brutalt skicklig anfallare han är och framförallt dödlig avslutare. Så att nej, det, det, jag, jag kan inte. Jag kan inte säga, säga att jag har sett någon... Jag kan inte minnas att jag har sett någon jävlar. Nej, nej jag, jag håller verkligen med.
1: Och jag, jag tycker att man ska nämna det. Alltså så här, en som, vi ska prata om så såklart också. Men en som på något sätt kommer lite i skymundan. Vi, vi pratade om det här tidigare år. Men det, de här highlights-paketen som finns på Youtube. Som är typ om Kevin De Bruyne hade haft en anfallare på sina bollar. Som de senaste två åren när Aguero har varit skadad. Och när de spelar med falska nior förra året. Nu när han har den där nian. Alltså vilken... Alltså så här, han, Kevin De Bruyne får inte tillräckligt mycket cred en, alltså så här, För mig är han Världens bästa mittfältare alltså i, den, I den rollen och att han, Det säger lite om Hållands nivå När Kevin De Bruyne gång på gång Kommer i, i Hålands skugga För det är ingen som pratar om Kevin De Bruyne Vilket är helt Nej,
0: men De får verkligen ut det bästa av varandra det, de, uh, I mean, de Bruyne är det bästa Håland kan ha bakom sig Och Håland är det bästa som De Bruyne kan ha framför sig och det är häftigt att det så snabbt har blivit så bra som man någonstans trodde då när, när övergången blev eh, officiell. Men den här första halvleken, jag tycker Martin Åsvun säger det bra i halvtid att det är ju faktiskt mer City som är fruktansvärt bra den här gången snarare än att United är dåliga. Oftast tycker jag att det blir lite tråkigt när man ska prata om en, ett, ett stort resultat att något lag har vunnit med många mål. Då är, då är man alltid där och säger ja, men titta på motståndet och titta på vad svaga de var. Jag tycker att man, man fick det lite i, i Norrondon Darby också, att man tyckte att motståndet inte stod upp. Arsenal var ju riktigt bra här första eh, 20 och då tyckte man att, att Spurs inte riktigt kom upp i nivå. Men, men här väljer jag i, i, i Manchester Derby att verkligen hylla City för den insats som man gör. Jag tror att många lag eh, hade, ja, kanske att man hade lyckats eh, stå upp eh, något bättre resultatmässigt, men, men även Liverpool, Chelsea och Spurs hade fått smaka den här första veckan.
1: Det ska bli intressant nu. Jag ska ju faktiskt, jag vill ju inte säga det här högt egentligen men jag kommer ju faktiskt vara på plats när mina två största antagonister spelar om två veckor. När City kommer till Anfield och känslan när man ser Liverpool försvara och City gör de här insatserna är så här hur fan ska det här gå? Sen Liverpool är bra historiskt mot City men hur ska de stoppa Håland? Hur ska om Jack Reelish? Har vi, har vi kritiserat i över ett års tid? Han är också fantastisk idag. Men kommer också i, i sjömundan av Kevin Brøyne. Phil Foden och Håland. Och så det kan bli. Man, man fattar inte riktigt hur någon. Alltså, när man ser när man ses det så här bra. Då, då känner man att de borde vinna 60 matcher. De borde vinna Community Shield, Ligan, FA-kuppen, liga Cupen och Champions League varje år. För inget lag ska kunna slå dem. Och det, det är som du säger att man ska mer hylla City än att kritisera United. Ja, men man, ska även, man måste även kritisera Manchester United yeah. i matchen. Ja, och framförallt, alltså så här Bruno Fernandes pratar om mentalitet. Jag tycker Frida Faglund ska ha jävla kred för När Bruno Fernandes står efter matchen och säger att Nej, men de dök upp, de hade bättre inställning. Och hon bara, men... Det är derby, alltså varför, varför dyker inte ni upp? Både inte ni som har kommit som dag var ännu mer mentalt redo? Och det har ni inget svar på, men om jag ställer frågan till dig Vi pratade ju i, i måndags avsnitt gällande om Casemiro skulle starta Och allt tydde på att han inte skulle göra det För att Scott McTominay, är, är det fel av en tränare att inte starta Casemiro När man värver honom för 65-70 miljoner pund en sån här match?
0: Så alltså det är väldigt lätt att säga med, med eh, facit i hand att eh, Casemiro bör starta en sån här match. Men vi var ju, eller ja, du var nog också inne på det, men framförallt var jag inne på det i måndag. Så att jag, jag tycker att i, i den här typen av mots match då när man möter ett av världens mest skickliga eh, fotbollslag rent offensivt, då, då måste ju Casemiro när man har lagt den, den pengen på honom eh, få chanser från start. Och jag tycker att. Eh, nu har det ju nästan gått lite för långt. Jag förstår kanske att man, man vill slussa in de första två, tre matcherna. Men, men eh, snart har det ju gått eh, två månader sedan han anlände. Och, och eh, nu måste han ju faktiskt eh, kastas in på det mittfältet. Nu är jag väl rätt övertygad om att det kommer bli så mot Everton här på, på söndag. att eh, Nu kommer Casemiro att starta och så får vi se vem, vem, vem som offras. Men jag tycker att han och, och McTominay hade kunnat få agera sköldar framför backlinjen. Och, och sen hade väl Eriksson då fått smyga upp i, i någon form av spetsroll För att ah, Bruno Fernandes, det är ju en, en, en märklig scenförändring eh, från hans sida eh, Med tanke på hur bra han var när han kom eh, den där Ja, eh, ah, vad var det? Vintern? 2020 var det väl? Precis innan pandemin bröt ut va?
1: Mm, exakt
0: eh, Nej men han... han eh, var ju alldeles eh, fantastisk och, och, och levererade poäng i stort sett i varje match. Men sen efter alla tränarbyten och i takt med att United har eh, försämrats så, så eh, tycker jag inte han, han eh, får ut den, den spets han besitter. Han, han går ju väldigt mycket på, hela hans spelstil bygger mycket på att han, han söker avgörande passningar och eh, försöker att, att eh, hela tiden göra skillnad. Och när, när inte det klickar, när han liksom inte är i 100 form och har självförtroende, då, då blir han mer en belastning än att han bidrar. Och jag tycker att Christian Eriksson har ju kommit in och varit väldigt bra i den här matchen, liksom alla andra i laget, så jag är ju inte märkvärdig såklart. Men han har ju fått en bra start i sin United-karriär och gjort det bra som, som lite mer av en sittande mittfältare, men i, vi vet ju att han trivs lite mer högre upp i banan. Och då med Casemiro och McTominay bakom så tycker jag att det är bra. Det tror jag återigen, United, det är inte så att de hade kunnat stå upp men jag tycker det är märkligt när man åker till Etihad och man har lagt ner så mycket pengar på en spelare som, ja, han är, han är världsklass och, och det är den här typen av matcher man verkligen behöver om att han får sitta, sitta på bänken.
1: Det är det som är svårt med alltså Bruno Fernandes. Han har varit matchavgörande i den här typen av matcher, men jag tycker att ofta United-supportrar lyfter. Jag gjorde det också, jag, jag brukar inte... Jag, jag är väl inte den United-supporten som kanske har försvarat Ronaldo som spelare mest det senaste året, men United leder så ifrågasätts det så fort han spelar för hur mycket sämre United blir med pressbil och samma sak. men Jag känner ju lite samma sak med Bruno Fernandes i den här typen av matcher. att hans, Han går, han gnäller på domare. Han blir, en, som du nämner, en belastning, men för att återgå till och jag börjar ju få en liten dålig känsla där, Det har ju läckt ut lite rapporter via i tror jag att Ja, men de värmningarna vi har gjort i Lissandro Martinez, Malaysia, Christian Eriksen och Anthony har varit Erik Ten Haggs medan Casemiro har varit ledningens värmning, det var inte Ten Hag som i grund och botten ville ha Casemiro han ville ju uppenbarligen ha Frenkie de Jong, det är ingen hemlighet och sen så fick United reda på att Casemiro var tillgänglig och man värvade Casemiro för att han var tillgänglig, alltså en klassisk dålig United-rekrytering de senaste tio åren, hur man har agerat, att man snarare gått på stora våra namn som kanske inte passar in i tränarens sätt eller i klubbens struktur. Eh, sen tror jag, liksom, Jag tror att Casemiro kommer att vara en bra spelare för Manchester United, men det börjar ändå ge lite varningssignaler. För hade det varit Frenkie de Jong som hade kommit in, då hade ju inte, inte Erik Den Haag sagt: Nej, men Scott McTominay har varit bra och vi har vunnit. Han hade satt in Frenkie de Jong direkt. Så någonting är ju där. Sen det är jätt, det jätte till att säga: Det är ingen som har skurit sig, men det är något som inte känns jättebra.
0: Nej, det, det är skumt De Jong som du är inne på, han hade ju såklart klivit eh, ganska omedelbart in i den här elvan och det är ju märkligt någonstans ändå bara för att McTominay gjorde en, en, en bra insats eh, första matchen som Casemiro hade anlänt det, det ska ju någonstans ändå inte räcka i konkurrensen och, och det finns ju annars andra spelare som det går att flytta på så att det är skumt men nu är jag rätt övertygad om att eh, Casemiro kommer att Kliva in i den här elvan Och förhoppningsvis bidra men, men i övrigt om vi går till Det, det ljusbra laget Så är det ju som du Redan nämnt då, Fler spelare än De Bröne och Åland som är i form nu Phil Foden, Häftigt att han Som egen produkt får Kliva hem med en Med en, med en boll under armen Alltså att han gjorde hattrick Det var ju en riktigt riktigt Fin insats från honom och det har man ju... Han har inte varit dålig i säsongsinledningen men man har ju väntat på den där riktiga fullträffen och ja, någonstans väntar man på det där genombrottet som världsspelare. Alla ser ju vilken otrolig potential han har och han blixar till väldigt ofta. Men man tycker någonstans att han ska vara en, en, en offensivt bärande spelare för Manchester City. Och det, det, han har inte tillräckligt mycket kontinuitet i sina insatser för att ha varit det anser jag, men... men Ja, fortsätter han så här så är det ju ingen snack om saken. Helt briljant ute till höger och till vänster då, Jack Rielich. Jag som någonstans nästan hade gett upp honom. Ja, kanske att man får revidera det för det här var ju hans bästa match i sitt tröjan.
1: Ja, men jag, jag pratar ju om att Uniteds dåliga insats när Diego Dalot tar sin varning så är det lika mycket Jack Wielich som nej men man ser att han, han, han är igång och han är taggad och han gör den där fina dragningen och kommer om Diego Dalot där och det, det är ju bara synd på ett individuellt plan för Jack Grealish att han inte får ut den här insatsen i poäng. Men jag tycker även, alltså så här det, det är ändå ett statement av Pepp att han låter Jack Grealish gå före Mares i den här matchen. För Mares har ju också varit iskall. Han var ju klart för det förra säsongen, så förhoppningsvis för Grealish skulle och för Eng england skulle också till, till VM-slutspelet så, så fortsätter det här förtroendet. För jag, det har ju varit ganska tydligt att Bernardo ska spela till höger, Foden ska spela till vänster. Men nu funkar det väldigt bra. Alltså sen, United satt de inte på prov så Gündogan funkar ju väldigt bra. Jag tror faktiskt att det sist han spelade där är väl Champions League-finalen när Pep hade sin Master Show och eh, bänka både Fernandinho och Rodri för första gången på hela säsongen. Så uh, det kanske vi får se fler gånger.
0: Ja, nej men jag tror väl kanske inte att Grealish hade startat om Rodri hade varit hel. Han gick ju sönder här på eh, träningen innan matchen. tror det var i lördag som han eh, kände av en, en, en lite muskelskada och då blev det väl Gündogan ner i den sittande rollen. Och så Grealish då som visserligen gjorde mål här mot Wolf senast. Och haft en liten uppåtgående trend. Men, men det har inte varit närheten av den här typen av insatser där. Jag, jag tycker att han släpper loss. Han, han funderar inte så mycket utan han är den gamla Villa Grealish där Han, han, han kör på sin kant och då är det jäkligt obehaglig. Han är ju fruktansvärt hal att möta. Och eh, då som får en varning eh, nästan det första som sker. Han har ju ett helvete med honom och då när liksom hålan ligger så i djupled och det fylls på från det centrala mittfältet med Bernardo, han är ju lite överallt i den här, i den här matchen. och Sen har vi även Foden som också har en ganska så fri roll. Då är ju Sitt fruktansvärt jobbig att, att möta. Sen tycker jag också att det är, det är imponerande. Vi, vi har ju vant oss vid att mittbackarna heter som sagt LaPorte Stones. Eller Dias. Framförallt Dias. då Laporta Stolz har väl delat på platsen. Sen har Nathan Ake fått en del speltid eftersom det har varit en del skadliga Men nu är det ju en rejäl sjukstuga. Och då, då startar alltså Ake tillsammans med Akanji. Det, det, det tror du ingen i somras. Men visst, då släpper in tre mål. Men jag tycker att det där mittbacksparet ser ganska okej ut ändå.
1: Ja, alltså Akea, vi hyllar honom väldigt mycket i början av sången. Han var ju väldigt bra där. Eh, så det, det har väl förvånat ganska många egentligen, men Akanja har ju gått från klarhet till klarhet och verkar vara ett riktigt fynd som de har gjort där. Eh, jag tycker han, tycker han ser väldigt bra ut. Och eh, vi pratar liksom att de har fem mittbackar eh, som alla uppenbarligen nu håller väldigt hög klass. Man ska, man ska inte glömma att Akea var väldigt nära på att gå till Chelsea i, i somras heller, så de är ju de är så breda där så det finns inte. Och Bernardo, som, alltså det, det är ju sånt löjligt jävla lag. Och man bara fortsätter hylla dem med all rätta. Men om jag vad heter det, lite av snacket efter matchen har ju varit även även Rikten Hag fick ju frågan om Ronaldo på presskonferensen. Och där säger han att anledningen att han inte bytte in honom vid 0-4 eller 1-6 var ju av respekt för hans karriär. Att det på något sätt är ovärdigt och en Pierce Morgan som man kan säga väldigt mycket om. Det kan man göra i någon annan podcast. Men han har ju gått ut och idiotförklarat den här att det här är under all kritik att man inte kan hålla på så här. Vad, vad är din reaktion till, till det här uttalandet?
0: Jag tycker väl att det är onödigt av honom att uttrycka sig så. Men däremot ska jag hålla med. Varför ska Ronaldo in i den här matchen? Alltså, dels för att han, han har ju inte de få chanser han har fått i Manchester United och nu även i Portugal här under... Eh, Avslutningen av Nations League Han har ju inte varit bra Och att han då ska kastas in med, med en halvtimme när, när matchen redan är död Och eh, United har egentligen ingenting Nu, nu gör ju visserligen match två mål Så det var ju kanon att han fick kliva in Och, och få det till Men jag tror inte att Ronaldo hade stått för, för eh, De kassarna Så att jag eh, Jag tycker det var klumpigt att den här Uttrycka sig så Han kunde ha sagt att nej men vi vill bara ge Andra spelare chansen liksom men Ronaldo är fortfarande en del av mina planer eller, eller något i den stilen Men att, att han ska liksom skydda hans karriär och så där, det, det blir ju Ganska så felaktigt För att ska han liksom ta hänsyn till hans karriär Då borde han väl starta varje match För det är Av den kalibern är han
1: Ja, eh, Gary Nebel skrev väl något I den stilen som svar på någon tweeter alltså jag, jag kan känna lite likadant Att på något sätt kan jag väl Uppskatta ärligheten Alltså så här, han är ju väldigt ärlig Och det är en väldigt transparent sida Som man ser av väldigt få tränare i en väldigt låst fotbollsvärld Och jag Jag köper det han säger Men det är ju som du säger på något sätt fan, säger det inte alltså så här, svara, in, svara, in, svara inte på frågan Jag kan tycka att det är charmigt att han är ärlig Men okej, okay, jag, jag köper verkligen argumentet Att det är ovärdigt, varför ska du sätta in Ronaldo där Jag tror inte Ronaldo vill komma in i paus 0-4 mot City Om jag får sätta mig in i Cristiano Ronaldos huvud Så nej, men onödigt. Men fan, det är oroväckande de här de här shit show insatserna som Ten Hag ändå har, har begått. De pratade lite om det efter matchen i Oslo och har varit inne på det, att segrarna som vi har tagit, kanske framförallt mot Liverpool och Arsenal, har ju varit att gå tillbaka lite till Solskja United. Och jag har uppskattat det, att Ten Hag har visat att han, att han kan Ja, vinna på olika sätt, men just det här att fan, spelet se, har varit i klubben länge nu, vi har fått ett ganska långt uppehåll man, man ser inte många bitar det, det är lite oroväckande
0: Ja, det får man säga, och att man har några sådana här ordentliga genomklappningar första mot Brentford eh, 4-0 i paus, och sen då eh, sex insläppta mot Manchester City, och det såg ju inte riktigt utkomma komma, för att så här lät det ju från dig i måndags
1: jag skulle vilja säga att Varan är världens näst miss, bästa mittback just nu. Ja,
0: efter Martinus då.
1: Ja, såklart. Han är såklart alltid.
0: Ja, så där läste jag alltså om Firma eh, Varan och Martinus. Men du kommer ju lite undan här av att Varan faktiskt skriver av och inte kan eh, få hela skulden för den här eh, ja, för, för sex insläppta mål. Nej, men
1: jag vet inte om, om jag kan spela på den Jag, jag hittade en bild också där, där man ser när Lissandro Martinez leder med 4-0 mot, mot Holland senast Som jag har som jag har skickat runt i helgen Men äh, jag, jag ska hålla käften jag ska, Om vi ska möta City eller Liverpool Det vill bara inse där.
0: Nej men jag, jag lider lite mer för man visste ju inte riktigt vad, vad United stod. De har ju ändå hade aktivitet med fyra raka segrar som sagt. Och en av segrarna var mot Arsenal. Och det är väl klart att man som supporter ska få känna eh, viss förhoppning då. Eh, även om det är en otroligt tuff insats, eller, liksom, tuff match på förhand. Eh, sen då att det ska bli eh, 6-3 och, och uh, bud på mer. Ay, det, det, det är ju en riktig käftsmäll för er. Men... Eh, det är ju liksom någonstans alltså City ska ni inte Ror på i år Och det är ju inte som att ni drömmer om någon titel Och det är ju Everton på söndag Och, och drömmen om en liksom, topp 4 plats Någonstans lever ju ändå
1: Ja, nej men det gör det för lagen där bakom Vi pratar ju om att vi Det är mycket frågetecken kring Chelsea och Liverpool Och det är väl efter den här omgången också Vet du förresten, alltså vi möter ju alltså Everton 20 0, -0 på söndag fan, Ja, vad fan är så, gillar jag verkligen med vad är som sker? Aldrig sett.
0: Nej, jag eh, vet faktiskt inte varför det är så. Eh, men eh, det, jag, jag, tycker det, jag uppskattar det. Jag, det är lite avundsjukt eh, från Serie A att vi inte har de där eh, sena kvällsmatcherna. Och det fick vi ju känna på lite under pandemin med eh, kvällsmatch både på lördag och söndagen. Så att jag, jag tycker det är... Det kul och, och framförallt att det blir utspritt så att man kan se så många matcher som möjligt. Men det är, vad, vad känner du inför framtiden här nu? Vad, vad, tror du att, vad får du för konsekvenser? Martial kom in gjorde två mål. Det är inte omöjligt att han får, får starta och Luke Shaw in i paus. Och Han gjorde en bra landskamp eh, mot eh, Tyskland och Malaysia har det tufft i den här matchen. Det är väl inte otänkbart att båda de flyver in mot Everton?
1: Nej, det är det väl inte. Jag, alltså så här, Rashford vann ju månens spelare, så det man framför <laughs> som, du, som dum om man ska kritisera Marcus Rashford Men han har gjort sin insatser Men vad hände där?
0: Hur, hur kunde han vinna det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag vet faktiskt Nej.
1: inte. Det är att, ja, han var ju bra mot Liverpool Arsenal men det är ju matchbilder som passar Rashford något oerhört Alltså ja. jag, Rashford som nia mot lågt sittande försvar när vi ska vara spelförande, jag, då har jag hellre Martial Eh, och, men det skulle vara om Rashford startar till vänster För Sancho, Rosa, Intermarknaden När det Derby, Derbyt och Anthony Alltså han gör ett otroligt mål med fan miljarden är
0: jätteskeptisk Nej. Ja, ja. Eh, Jag tycker också att det, det ser inte Klockrent ut även om han då Så sagt dixtrar till men eh, ja, han, han måste ju faktiskt Visa mer i den här typen så Precis som du är inne på inledningen när vi pratade här Att, att den här typen av spelare, Sancho, eh, Rashford och Anthony, de måste ju när de får boll kunna trycka ifrån och eh, hota mer i omställningsspelet. För då, då ställer man ju någonstans frågor till, till Citys backlinje och, och City som lag. Men, men känslan är att City ganska omedelbart känner att det här är, det här är hur lugnt som helst. Vi kan trycka på med, med samtliga spelare och, och fullständigt dominera den här matchen på eh, Uniteds planhalva. Alltså, Tomman och tittar lite mer på något från den darby tycker jag i första halvlek att där har ju Arsenal ett, ett stundat riktigt bra tryck mot Spurs. Men känslan är ju någonstans eh, under hela första halvlek att Spurs kan ställa om och, och då kommer det bli fullständigt livsfarligt med eh, Cambridge, Charlison och eh, Son. Den känslan har man ju inte av United i, i första halvlek i eh, Manchester typ. Nej, verkligen inte. Och för att inte jag ska bli helt deprimerad
1: här och eh, ska, vi inte gå, ska vi inte byta match?
0: Jo, men det gör vi. Det gör vi. Vi, vi konstaterar att, att, att City är eh, väldigt bra för stunden och att United har en del att jobba på. Big Six är, som ni vet, sponsrade utav ATG. Tyvärr och Fabbe så rök ju helgens trippel redan i dag söndag och när det inte blev några mål i... Eh, Leeds som alltså Villa Men det ju så mycket såklart så mycket på det här röda kortet alltså, Som finns där Men skanden den som ger sig Vi tar ju nya tag här i veckans Europaspel Och jag tycker att du har hittat Ett riktigt bra spel här Fan det är bättre om du säger att du hittat ett dåligt spel
1: Så kanske turen vänder ja, Nej men det är, det är omöjligt så kallar det här för dåligt spel <laughs> ja, Nej men det känns väl ändå faktiskt bra Jag har alltså valt att gå ifrån en trip som jag tidigare till att gå ner till en dubbel och jag kommer fokusera på en match och det är alltså Chelsea som tar emot Milan på Stamford Bridge Chelsea med en poäng i de två inledande matcherna och man är väldigt försvarstarka under Graham Potter, det vet vi sedan tiden i Brighton, möter alltså ett väldigt skadedrabbat Milan som har börjat bra i den här gruppen och har fyra poäng, Så, vilket betyder att matchen är väldigt mycket mer viktig för Chelsea och ATG erbjuder alltså 295 på att Chelsea vinner och håller nollade i den här matchen så det är helt enkelt veckans, veckans Europaspel från, från mig. Och som vanligt då så
0: finner ni FAB spel på dob.one-big6 med bokstäver. Vi tackar såklart ATG för detta samarbete. Och glöm inte att ni måste vara år för att få spela. Och upplever ni problem med ert spelande så finns stödlinjen.se till hands. Och så tar vi oss till matchen som sparkade igång hela omgången. North London Derby. Jag sa inför att jag trodde att Spurs skulle vinna. Du trodde mer på Arsenal och du fick rätt. Och var inte det här ett trendbrott från Arsens sida? Nu har de ju slagit Spurs tidigare i den här typen av matcher. Men samtidigt då, ett Spurs som är väldigt starkt i år. Jag tycker att om man tittar på de här North London Derbys från tidigare säsonger. Det är klart att Spurs har haft okej okay, upplager. Men det här är ju den bästa upplagan på, på väldigt många år sätt till, till ja, men tränare och spelarmaterial. Men jag tycker att Arsenal står för en eh, på nytt då. Eh, imponerande insats. Ja,
1: men alltså, så här, jag, jag har ju faktiskt skrivit den här frågeställningen i körschemat. Och var en derby i mängden? För Spurs har ju alltså inte vunnit på Emirates sen 2010. Vi var inne lite på det förra i måndagens avsnitt. Men, eller i torsdagens avsnitt. Men känslan är ju att lägger man ihop Arsenal säsongsinledning Tillsammans med, med den här matchen Så uh, skulle jag säga att det absolut inte är en seger i, I mängden Och att man på något sätt visar att uh, na, men Att man verkligen är på riktigt och så här, Vi kommer säkert sitta där om en vecka igen när man, har, ja. när, man har, när man har mött Liverpool om en vecka Och torskar man där så kommer vi ifrågasätta mentaliteten och ledarna igen Men uh, vi, vi måste ändå, alltså när de har det här laget det är ju mycket frågetecken vi pratar om den så kallade skadekrisen med Sinchenko, med Ben White, med Thomas Partey eh, eventuellt borta men man ställer ju upp med det absolut bästa man har den här matchen och eh, jag tycker man ser det, det känns som att det är ett tag sedan man ställer upp med alla de här, när Sinchenko är med, när Partey och Chaka spelar på mitten och eh, fan det där mittfältet är riktigt bra alltså eh, det är riktigt ja. bra
0: Ja, men det är bästa elvan från, från Arsenal och och de visar ju att de, de har, alltså det är ju, Arteta är ju mini-Pep. Och det finns verkligen inslag av det sättet som Pep har implementerat i City, i Arsenal nu. Och Spurs får ju eh, rikta in sig på att, att försvara nästan, ja men första halvtimmen tycker jag. Att det nästan bara handlar om Arsenal. Spurs sticker upp som sagt med en del omställningsspel. Men eh, det är ju helt klart att det hänger ett mål i luften. Och, och sen kommer det på ett otroligt sätt. Alltså partier har man ju sett skicka några sådana där skott eh, på andra eller tredje etaget. Men nu satt den ju eh, ruskigt fint i, i Loris vänstra kryss. Och det kändes ju som att eh, det var bud på fler mål. Jesus är ju fortsatt otroligt bra. Jag tycker att Saka och Martinelli De, de har ju fått eh, Saka gör ju inte lika många poäng eh, För stunden Men han är ju eh, hela tiden Ett hot eh, mot eh, Mot Solons backlinje Och eh, även Martinelli Martinelli är Ruskigt fin eh, Ute till vänster Så att jag, jag är väldigt imponerad eh, Över hur Arteta har fått ihop Det här laget, det har tagit sin tid men nu har han fått in de spelartyper han vill ha och nu kan jag på riktigt, jag, jag tänker inte säga tittenskrid för det kommer det inte att bli. City kommer att vinna Premier League men eh, i min bok är de favoriter till andra platsen. Ja, alltså, det är ju verkligen
1: känslan och det känns helt sjukt att, 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 att sitta och säga att efter de har spelat nio omgångar att eller om det är åtta, att de är så... alltså så här, Ett, de är så bra. Två, Liverpool och Chelsea som ska vara de närmaste utmanarna på, eller tillsammans med Tottenham, ser inte så bra ut. Eller så här, Tottenham, fan, det är så svårt med Spurs. Alltså så här, jag, jag kände väl lite eh, i den här matchen för första gången egentligen under... Jag har så här haft väldigt goda ögon till konter vad han har gjort med Spurs, men känslan av att se Spurs i den här matchen... De måste vara perfekta för att vinna de här matcherna och vi har sett mot City tidigare att de kan straffa de absolut bästa laget med sättet att, att spela fotboll men kan man ta nästa kliv när man spelar en så, på något sätt en så destruktiv fotboll att det handlar om att falla ner. Man, Kane ska droppa, Son ska få bollarna i djupled och sen annars ska man spela med två vä väldigt destruktiva och spelförstörande centrala mittfälter utan att ta så mycket på mot de bästa lagen. Jag, jag börjar väl på något sätt landa att jag har svårt att se Spurs ta nästa kliv under, under Antony Conte. Sen är det så här, vad vill Spurs? Vill man, vill man kvalificera sig för Champions League näst, eh, varje år eller vill man få fansen något att tro på att spela The Spurs Way, att det ska vara lite roligt? Jag, jag vet inte. så här. Jag, jag, Det låter helt sjukt att sitta i fråga sig ett Antoni Conte, men just den här funderingen fick jag efter, efter just den här matchen, för jag tycker man blir taktiskt sett och spelmässigt sett fullständigt överkörd över 90, 90 minuter av ett lag som på pappret ska vara sämre än den själva
0: Ja, jag tycker att Spurs är alldeles för passiv i den här matchen alltså, det är inget fel att stå lågt, men då ska man ha en annan aggressivitet och bara ännu eh, ja, men hota ännu mer på omställningen, jag tycker Spurs har en bra period där i samband med att man får målet. Och, och även därefter då kände jag att nej, men nu, nu eh, ser vi det gamla Arsenal här. Nu, eh, det, det är för mentalt jobbigt för dem att vara så bra. Få 1-0 och, och sen få den här onödiga straffen eh, emot sig. Och sen att Spurs tar sig in i matchen. Men, men nej, det, är ett, det är ett förpassigt Spurs. De har ett, ett bättre material än att de bara ska stå och försvara sig på egen planhalva, planhalva med alla elva spelare. Och bara hoppas på omställningar. Så det, ja, jag är med på att sen, sen vet jag att om jag delar tanken att om jag tror att Conte är fel man för det här men visst att det måste skruvas på saker och ting och att man måste få en, 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 en mer tro kring, kring det egna spelet med boll så att en, en besvikelse är helt klart att, att Spurs inte får ett bättre grepp på den här matchen men sen kanske det är också bara att, att Arsenal är för bra för när det röda kortet kommer då det är ju en period där man kanske tror att Spurs ska börja äga boll och, och ta tag i matchen. Men eh, det blir ju omöjligt med en man mindre och då kan ju ja, Arsenal eh, defilera in i mål och, och dessutom göra 3-1. Så att fullt rättvis eh, seger och jag tror att man hade vunnit eh, även, om man, eh, även om inte Spurs hade fått det här röda kortet
1: ja, eh, alltså man är ju bättre det, det som känns så jävla tråkigt med det här röda kortet det, det är så alltid så kul att se de olika lägerna på sociala medier och i studio när det sker sådana här, såna här situationer och det är klart att kör i slow motion dobbarna på vaden, det är klart att ja. du kan argumentera att det är rött kort men samtidigt som, som jag ser på fotboll i ett derby mellan de här två lagen i den matchminuten så, så förstör domaren matchen och då får man, man får ta lite mjuka värden in i det hela och för är ett helt, nej, det, det kan inte vara ett kort i den här situationen Jag tycker verkligen inte det Och sen måste jag en situation till som du är inne på En straffen som, som Tottenham får Jag som extremt Begränsad mittbacke I det från tre som bäst alltså jag, jag får ont i kroppen När jag ser det där försvarspelet av Gabriela alltså ja, Man får så inte försvara Sådär i eget straffområde
0: Nej, det är ju Först och främst en rysk omställning där Med Keyneson och visar hur bra de hittar varandra men sen tror man att situationen är över. Men ändå lyckas då Gabriel skicka ner Richardsson Och det där är ju lite läskigt med Gabriel. Han har ju eh, han har ju många kvaliteter, men det där är ju någonting som han måste få bort. Eh, och någonting som Arsen i det långa loppet eh, inte har råd med. Saliba, han är ju hur bra som helst varje match. Fan vad bra men Gabriel men... har ju, ja, han är helt brutalt. Men Gabriel har lite av de där tendenserna och det, det måste han sluta upp med. Men sen det röda kortet, då. Nej, men jag, jag är inne helt på ditt spår och jag tycker väl, all, alltså domaren måste ju såklart Ta hänsyn till kraften här jag, fick, jag skrev ju en tweet, vilket man ångrar direkt Efter att jag, jag tycker att det är bedrövligt Dosligt av domar Alltså han har ju såklart stöd i I, i, i boken, att är det dobarna före Så kan man visa, visa Men folk,
1: folk måste sluta, alltså så här, när folk kollar på fotboll Folk på Twitter när du skriver så här Folk måste sluta hänvisa till regelboken Saker ja. är inte så jävla Svart eller vitt, alltså det är 2022 Folk måste fan höja sig där alltså
0: Jo men då, då får man så här, men vad har det hänt man Benick av? Ja men det är det Som är grejen här, att det är ingen kraft I den där sulan, den är ju Martinelli Filman, jag får inte ens ont i den där Alltså
1: jämför med, jämför med Chaloba Exempelvis i fullnamn, Där här ja. kortet, där har vi kraft Det här kan skada en spelare alltså, Det är ett Emerson gör på, det kan inte skada Martinelli, det kan nej, inte göra det nej,
0: det är ingen kraft alls det är, det är ett gult kort och så går vi vidare Och så är alla nöjda med det, för det är liksom ingen som Kräver ett rött kort i den situationen och när vi har det där med där ribban ska vara hög, ja, men då får vi ju inte ta ett rött där. När vi vet att den där domaren, liksom alla andra, släpper så många situationer. Ja, jag, och, och, och då tror folk att jag sitter och, och hoppas på så. Nej, jag vill bara att den här underbara fotbollsmatchen ska fortsätta. För jag tycker att första halvlek är fantastisk. Den har allt, alltså Arsenal har ju trycket bollinnehavet men, men det är ett spör som är i hyperfala i sina omställningar, vilket liksom absolut hade kunnat lätt till att det här hade kunnat sluta lite hur som helst men, men Arsenal som helhet är ju ett, ett bättre lag i den här matchen. Och så kommer det där det där kortet, det, det, det gör mig förbannad. de förstår väl att arsene liksom hör, hör av sig och, och hänvisar till den här förbannade regelboken och det skulle ju såklart min, min vän Kristoffer Kvibor då, som är domare på division sju nivå Också hänvisa till att det där är en vissan korta Men jag skiter i hur du hade fattat beslut i division 7. Här har vi ett av de hetaste derbyna. Och då måste man kunna ha lite överseende att det, eh, det blir eh, lite fult ibland utan att man viftar med eh, det röda kortet. Alltså jag, jag,
1: vet, jag är känd bland, bland domare här i Östergötland och går i rykten om att det var, det var, det var champagnefrukost på domamötet säsongen när de hörde att jag skulle sluta med fotboll Men Aha. min känsla är ju när du är inne på Kvibor att han är en ruskigt dålig domare, ruskigt svag, vifta ja. med kort, går inte att kommunicera med Nu blir det internt här, men de flesta är ändå koll på Kvibor så det, det får vara så
0: Absolut, vi vet att han inte lyssnar på den här podden heller, så vi kan ju <laughs> häva ur oss vad vi vill. Men jag har aldrig sagt de orden du säger, men jag, jag går inte emot dig på det. Mm. Men, men tråkigt tycker jag att, att det inte blev ett gult där, för det, det hade räckt. Men ja, det blir ju... Alltså så här, jag vill ju någonstans också gå ut och hylla Arsnell på Twitter- men jag väljer att avvakta en vecka. Eh, för det är ju ett Liverpool som kommer på besök till Emirates eh, på söndag 17.30. Men vilket läge det är för Arsenal att stämma i bäcken ordentligt här. För jag har varit inne på att de har vunnit något från Darby eh, tidigare. Men i den här typen av match eh, mot, en, eh, ja, mot Liverpool som har varit så eh, otroligt bra de senaste åren. Där har man inte lyckats Men med tanke på hur, hur Liverpool mår för stunden Vilket jäkla läge Ja, alltså så här,
1: vi har ju hela tiden Vi har hyllat Arsenal unisont den här säsongen Men hela tiden brasklappen att Nu väntar United, nu kommer det där Man failade, nu vinner man den London Darby Nu är den lilla brasklappen att man vinner alltid North London Derby på Emirates Men lyckas man slå Liverpool nästa söndag Då lovar jag Fabian Alcimor Jag kommer inte säga något om Jag kommer bara unisont hylla Hill Arsenal utan att säga ens men eller om eller ledarlös jag kommer bara säga att det är ett fantastiskt lag som har gjort en fantastisk säsongstart och jag vill även säga med den här matchen att det kanske lät som att jag snarare gav Spurs skiterna till Arsenal, jag tycker Arsenal är fantastiska i den här matchen så att vi har det sagt
0: Ja, nej men det, det vill jag också poängtera jag är otroligt imponerad av Arsenal och jag, jag de ska vinna på söndag, de ska vinna, vi kommer ju snacka upp det på torsdag. men de ska trycka till Liverpool ordentligt, det är inte så att Liverpool men de dessutom har har dig här veckan mot Rangers att de, de kommer få ordning på bitarna eh, på, på söndag. Nu, nu hade de ju en del offensiva pläsar som fick börja på bänken här mot Brighton, men den där defensiven får de inte ordning på och eh, så som Arsenal spelar nu, Arsenal kommer vinna den matchen.
1: Ja, det är dags ja, nu. Det är dags nu. Ja, ja jag, jag klagar inte. Det är klart vi det är Arsenal vinner.
0: Ja, nej, men det är alltså så, så som de spelar stundtals alltså så tycker jag spars så här betydligt mer eh, Stabila bakåt det, det, det kommer Liverpool inte att kunna mäcka med Och då kan vi väl ta oss till just den matchen På Anfield Vi hade ju frågetecken kring var Liverpool står just nu Och de står kvar Där de har varit hela den här säsongsinledningen Man är en skugga av sitt forna jag.
1: Och det, det är så svårt att höra alltså så här, man, hör, man hör analyser Av diverse olika pandits och experter Både i Sverige och England och på, på Youtube Och det, det, det är så svårt Att sätta fingret på vad det är För det, den, den lätt sanningen för många, framförallt Liverpool supportrar som har velat så mycket har ju varit att det handlar om att Jogo med spela och sen att det handlar om att Thiago var skadad på centrala mittfältet men nu är Thiago tillbaka och Matip är tillbaka också, nu har de Matip bredvid Trent men det ser fortfarande lika lika uselt ut och både 1-0 och 2-0 kommer mellan Trent och Matip som det har gjort hela säsongen och 3-3 och är också ett inlägg från, från deras kanter, från Dijk missar bollen så det är inte så jävla enkelt, jag, så, jag såg en, en statistik som jag tyckte var intressant på, på ett klipp där har försökt analysera det här. Och eh, Liverpool, alltså förra säsongen antal, eh, jag vet inte om det var lyckade pressningar eller om det bara var maxlöpningar i press mot av bollen på offensiv planhalva där man var överlägsen etta förra säsongen. Där är man alltså på elfte plats i år. Vilket säger någonting om det här, ja, men hur viktigt det här med Pressen är och maxlöpningen är för klopp Och när, när man inte har det så ser man det över hela planen Så det är någonting där det finns Konkret i statistik att saker Har försämrats avsvärt
0: Ja och eh, Nu nu, eh, nu svär man ju i Liverpool kyrkan här Men Southgate Man måste väl igenom någonting här va Avträning <laughs> föräldrar Alexander Arnold Jag vet att du vill, du vill ju såklart hänga på här Men, men det är och så, är så här. Jag, jag gillar ju verkligen föräldrar Alexander Arnold Jag tycker det är en, Fantastisk högerback Och Klopp säger det inför den här matchen på presskonferens Jag tycker att han, han uttrycker sig bra när det gäller Trump Att han är ju Vi, vi, vi väljer att eh, Riska hans defensiv Eftersom vi vill ha med honom i pressspelet Vi vill ha honom väldigt högt över banan För att vi vill att han ska komma till, till ja, Inläggssituationer eh, Avslutssituationer Med hans otroliga högerfot Och då får vi helt enkelt bara acceptera Att det, det är att eh, Släpps in en del mål bakom honom men det vi ser just nu av Trent, det är ju det är ju varken eller. Alltså han bidrar inte särskilt mycket i sin offensiv och när han väl är där på rätt plats i defensiven då är det väldigt lätt för Trossard att snurra upp. Så att det, det, han är ju direkt usel just nu.
1: Han ser ju, alltså grejen här. han ser ut att skita i det. Han går ju upp som någon typ, ja. alltså så där, City jobbar ju väldigt mycket med inverterade ytterbackar. Att, eh, att man överbelastar och Cancel och Kyle och gör det väldigt framgångsrikt. Trent går ju upp som någon slags inverterad mittback när det andra laget har bollen och lämnar sin yta alltså helt öppen. Och där hände som tidigare framgångsrikt täckte upp det väldigt bra. Sen så här, en analys är ja, Robertson och Trent, väldigt offensiva båda två, när Liverpool hade som mest, ja, men när Liverpool inligt mig var som bäst så hade man Gini Vinaldo och Henderson på varsin sida av Fabinho, och som sköld och de täckte upp väldigt mycket men samtidigt förra året hade man Thiago och Henderson var redan på Dekis förra året och Milner var redan för gammal förra året men man vann ju varenda match och tog vann två inhemska kupper och gick till en Champions League-final så det är också så här, den förlätt analys och det är ju det som gör det så jävla svårt och så här, Ljungberg var inne på att spelarna är besvikna på att Liverpool visar att man är en säljande klubb för att man säljer Mané Bara så, nej, alltså så här, man kan inte ge fyraårskontrakt till både Salo och Mané som, som passerar 30-årsräcket, nu värvar man in en av de största fotbollstalangerna i världen i Darwin Nunes och sen fick man en Jota förra året och man tog in Luis Så jag köper verkligen inte det argumentet så och sen så här, man, man, man går till Klopps den här gyllene femårsperioden i både Dortmund och Mainz och så här, är det så enkelt? Jag vet inte. Vi, vi, fan, vi behöver ringa Bylund snart och få svar.
0: Ja, han kommer inte ställa upp längre. Men det som, <laughs> det, det som var imponerande i förra svackan, det var ju att Klopp verkligen hittade tillbaka till energin. Och även om man inte vann eh, ligan i fjol så eh, var man ju väldigt starka på, på flera fronter. Men nu är det på nytt då, den här svackan. Och vi får se då om, om eh, Liverpool eh, studsar tillbaka. Jag har svårt att se dem bli sådär väldigt mycket bättre innan i VM-uppehållet. Och då ska säga att Liverpool har ju haft en, en, ett lätt spelschema här i inledningen. Nu kommer ju de tuffa testen. Arsenal på bortaplan. Och sen då? Manchester City på anfield. Nej men alltså jag, jag, jag ser ju Liverpool som också i båda de här matcherna och, och tror inte att man kommer lämna med särskilt många poäng
1: ja Alltså känslan är, alltså så här, känslan är ju att absolut att man... En poäng är ju... Alltså så här, ska man på något sätt vara nöjd. Två poäng ska man på något sätt vara nöjd med. Alltså det är känslan på förhand. Sen så här, det är klart att Liverpool har chans att, att vinna båda de här matcherna. Man är historiskt sett väldigt bra mot, mot båda de här lagen. Eh, och sen, sen, sen vänder schemat igen. Man har lite lättare, men egentligen vad talar för det? Man har egentligen sagt så här, efter varje match att... Det som talar för om att det kan inte bli sämre men jo det kan vara sämre för den här matchen mot Brighton det är liksom, man släpper in tre mål och deras bästa spelare tillsammans med Bobby Firmino är väl alldeles i mål för alltså, så här, Brighton kan man göra både två och tre mål till för det, man kommer till sådana chanser och det är så slappt på alla plan och man hittar ytor som jag aldrig har sett det topplag släppa till förut jag, jag vet verkligen inte
0: Nej, jag har inte heller svar på hur det här ska
1: men jag måste hur säga de ska få fart på jag måste säga du, hade ju en, du analyserade ju Deserbi på typ en minut i förra avsnittet Och ja. sa att, han, att hans lag släpper in mycket mål och gör mycket mål Och det är väl bara att ge dig en fem plus på den Om vi går på första 90 minuterna
0: Ja det får man verkligen säga Jag kan min Serbi, får jag säga Serbi Men han, han, ja, det var ju underbart att se hur de blåste på Och, och att de orkar mentalt att hämta sig Alltså en 2-0 ledning på Aaron det är väl aldrig tryckt och, och det visade sig att det, det inte var heller. De, de vände ju här, men ändå då, via eh, Trossard så alltså löste han 3-3. Och eh, frågan är om inte, alltså Trossard har ju varit bra under flera säsonger och frågan är om man inte kriver upp nu och eh, börjar bli aktuell för, för större klubbar. Det här kanske var liksom matchen som, som får eh, beslutsfattarna i, i andra lag. Kanske känns det då, eftersom hans gamla tränare på befinner sig där. Att det, det, är, det kanske inte rör på sig i januari, men nästa sommar. Det är, det är det som
1: är grejen med Brighton. Jag har haft så många spelare som har varit bra men de får inte ut det för att laget gör för lite mål. Men han gjorde ju tre mål, mål redan under Grand Potter och sen kryddar upp det med det här tri tricket Så det, det är klart att det är, får man säga att man har ett, genom, ett internationellt genombrott när man är 27 så har väl Trossard haft sitt internationella genombrott den här säsongen. Så, nej, det blir en intressant eh, fortsatt säsong att följa för både Brighton och, och för Jag tyckte verkligen att man såg nej, men det var verkligen ett Grand Potter Brighton på, på speed eh, Var känslan alltså så här, det, det svängde lite mer om det Potter är ganska riskminimerande och gillar possession Han, han känns som en possession-tränare Fast han använder possession Som en typ av försvarsspel För att lag, det andra laget kan inte straffa dig När du har bollen Men
0: det, det blir lite mer roll. Så det var eh, men det var kul Ja, äh, men äh, verkligen Det här ska bli kul att följa och Jag kikar lite på på spelschema De har som alltså mött ett eh, Big six och, och med all respekt. Då, men det är ju det sämsta laget då i form av <laughs> Manchester United. Nu alltså innan, innan serien vänder då så ska man alltså möta Chelsea City, Spurs och Arsenal. Så att eh, det här måste Klopp få ordning på ganska snart och eh, gärna reda på söndag. Då, annars blir det väldigt tufft.
1: Ja, nej, men det är ju att vad, vad, vad händer med livet på? Alltså vi, vi pratar ju raljant om när man ska börja fråga ifrågasätta klopp, med sig att man, att man torskar de här två matcherna. Vad ska man börja ifrågasätta klopp? När, när går gränsen för att man ska göra om det fortsätter se ut så här? Då? Om man inte ser någon, ja men, någon förbättring egentligen, varken offensivt eller defensivt?
0: Alltså jag tror att oavsett så kommer man ju få det här landstadsförhållet och där, där blir det väl att jobba hårt för, för honom och hela staben och, och spela en Men... Eh, Sen handlar det nog om att få träff ganska omedelbart och jag har inte ens nämnt Sala i den här matchen Men han fortsätter ju att vara blek Och det Med ett fyraårskontrakt Påskrivet med dubblad, dubblad så hög lön kan jag tänka mig mm, Ja, nej, men verkligen och det, kan, det kanske inte
1: känns jättebra Nej, och en annan spelare alltså så alltså. Han, han kom in sent Och det är inte hans fel någonting. Men fan, David Nunjes Fy fan vad kantiga han ser ut Han ser riktigt osmart ut Alltså han ser... Man vill bara slå på honom, alltså han är vidrig Får man säga så? Jag gör det, jag
0: gör det Ja, ja men gör det nu, Så får vi se vad som händer Men eh, jag, jag tyckte ändå att han, han hade ju något Här i säsongsinledningen, det fanns någonting där Men eh, efter det här röda kortet Så har han inte riktigt gått att känna igen Sen har han inte spelat varje match så tidigare Men ja, ah, det var Ska ändå,
1: inte, på tal om Ben eh, Fan, det kanske vi inte gjort i den här podden Men eh, brittiska supportrar är jävligt bra på så här: rappa snabba banteramser och när, när det går, när, när han sparkar ner någon i 93 det är och liksom blir klart att det blir kryss och man hör ju just shit and the carol från Brighton ja. fansen det, 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 har, det har verkligen något
0: Ja, det, det, det får man säga Men du ett annat fixingslag då som var igång det var ju samtidigt då som Liverpool det var ju Chelsea som åkte eh, inte så långt då, inom London till Sellers Park och mötte Custard Palace på borta Och det var ju tre otroligt viktiga poäng för Rem Potter.
1: Ja, sen. väldigt sena och väldigt viktiga och på något sätt orättvisa kan jag väl tycka. För jag, när det står 1-0 till Pallas så ska ju Thiago Silva bli utvisad. Jag, jag kan inte förstå med hjälpmedel som det finns varumstommare som ser den där situationen om och om igen och inte kan komma fram till att den där medvetna Hansen inte är en målkansutvisning. Jag, jag, jag förstår det inte, sen... Det, att Conor Gallagher är ju mål det, fan, Jag förstår att Pallas-spelarna är, är sura och det var ju vissa som Även tog det vidare till Twitter och Såg domer på Twitter, det, det piggar ändå upp Lite, det är fan inte vanligt i dagens
0: fotboll Nej eh, Men eh, det är som du säger Jag tycker att Christophe får Man, man leder ju med Patrick Guera här När eh, hans gamla Adept av Conor Gallagher eh, Borrade in eh, Långskottet i, i eh, Goeitas eh, Bort ah, det, var, det var ett oerhört vackert mål. Sen tycker jag att det var jäkligt framsett av honom att inte fira det där målet. För att det där var ju så förlösande för honom. Han har haft en ganska jobbig säsongsinledning. Han har ju fått sina chanser. Tog något rött kort här i, i, i början. Och han har fått en del kritik. Att han inte peker ja, bra för det där centrala mittfältet. Men här kommer han in, avgör och skjuter tre livsviktiga poäng för, för klubben. Och Brian Potter... Nej men du vill bara springa fram till fansen och blida på knäna. Du är ju, du är ju fostrad i det. Du har varit på lån ett år i pallets. Låt tjänsterna flöda.
1: Ja nej, men alltså i, i grund och botten köper jag inte det där. Någon gång. Jo alltså det kan finnas så här olika, olika exempel när det kan vara lite acceptabelt. Jag bara tar ett exempel som är nä nära mig. När Ronaldo kommer tillbaka, liksom United bär honom, gör honom till världsstjärna. Han kommer tillbaka från Real Madrid. Att han inte firar då, jag kan väl på något sätt köpa det eh, när, när den de möter eh, Fer -fer Ferguson i den matchen. Men som du säger, ett lån i en säsong när han nu spelar sin moderklubb last minute winner drömmål, fan, lägg ner alltså så här, det är ett eh, nej, sånt där sånt där sånt där är inte eh, men det, 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 det har sagts tidigare, men eh, alltså såhär, Chelsea, jag tycker verkligen inte att de ser, jag, alltså så här, jag har bara sett delar av den här matchen, hade mer fokus på Liverpool men jag tycker inte att spelet imponerar, det, det känns lite likadant, man har fortfarande svårt att komma till chanser och eh, någon annan sak som sticker ut i den här matchen är att Koulibaly som ja men, värvades som en startback väldigt... Eh, alltså så här, är man så att i åren som Koulibaly är värvas för de pengarna så ska han spela varje match. Att han nu bänkas två och två, två matcher under Grand Potter tycker jag ändå säger någonting. Och att han har börjat spela en fyrback den här matchen också.
0: Ja, jag förstår inte riktigt heller varför Koulibaly bänkas. Då, då börjar man så här har han för, för liksom, har han för svaga fötter samtidigt har han liksom fått Louis Dunk att eh, det ser ut som en, ja, ticke tacka mitt back, så att eh, Polibari har ju väldigt helt okej för att både höger och vänster är behärskant. Det är jätteskumt och där har man ju lagt eh, ja, men ganska stora pengar och det är en spelare och just det här att man går över på en fyrback också och får Fanna då inte för jättefint försvarsspel på, på äh, Fannas första mål heller. Så att det är lite skumt, men, men jag, så här, om vi, vi ska försvara Graham Potter, då. det är ju lite att han har en, han har ju krävande spelsätt såklart och, och kanske att man behöver en viss tid gärna en försäsong för att det ska eh, sätta sig hos spelarna nu, nu handlar det väl här i början om att, att, att ta tre poängarna och det lyckas man med men det är klart att det, det behöver se bättre ut skönt att eh, Aubameyang får, får, eh, får göra mål och att man tar tre poäng det är väl det man kan ta med sig och nu blir det två ruskigt viktiga möten då, mot, eh, mot Milan här i eh, denna vecka och kommande Mm. Ja, men alltså det,
1: det känns inte som att Analysera den här matchen ut igen Det är som du säger, det, det är en jävligt viktig trepoängare Och det är där som ska tas för att få lite arbetsro Och sen fan, gnugga vidare På, på, på träningsplanen för ja, det, Man har ett bra schema nu Vilket är viktigt, man behöver komma igen Om man på riktigt ska alltså så här, Det känns öppnare än någonsin om de här Platserna bakom det känns sjukt att säga City och Arsenal Men vi säger City årsnål Arsenal då. Ja, fan, Jag inte jag att ta jag
0: tror du inte att de andra lagen skiter i Tittarna. Alltså så här, Liverpool har ju lagt ner Alltså de tar inte titeln längre utan nu, nu handlar det om att, att, att sluta topp fyra För det är ju fruktansvärt viktigt Och det samma gäller ju Chelsea och Spurs Och så får man kanske kunna gå långt i någon kupp Och, och i bästa fall utmana I Champions League Men, men ligan det, det funkar ju inte
1: Nej verkligen inte Alltså det är Champions League som är för de här klubbarna egentligen Alltså det jag säger fan alla, ligan har avgjord, City för bra så, så enkelt är det Så det blir ju Champions League och Arsenal skulle gå för andra platsen Men för Tottenham, United, Chelsea och, och Liverpool så är det fullt fokus Och det känns jämnare än någonsin att det är fler lag Inblandade än på väldigt länge också För att eh, ja, men De lagen man hade förväntat sig mer av har kanske börjat Sämre än vad man trodde Så det, det, det blir spännande på det
0: sättet om vi, ska,
1: mm. om vi ska bolla upp något
0: Ja, för se hur länge Brighton kan vara med här uppe Som sagt, bra start under De Övriga resultat, vad tycker du sticker ut? Jag tycker att West Ham stod för en bra insats mot Wolfs som skickade tränarna också,
1: mm. Bruno mm. Lars. Ja, det var väl. Alltså, såhär, vi har ju inte pratat om det. Men ser man till resultaten och ser man till förra säsongen där man i slutet av förra säsongen framförallt, alltså, såhär, man, man gör inga mål. Alltså, såhär, man, man är ofta spelar väldigt fint, man har på man har ett bra centralt mittfält med Ruben Neves och eh, Montinho Men man kan inte göra mål. Och 18 plats efter så många omgångar så måste man ju på något, något måste hända. Eh, så, ja, jag håller med. Det känd,
0: vilken portugis som är ledare. då. Men, <laughs> äh, 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 de, de står ju still i sin utveckling. De, de var ju pigga första året. Men sen har det liksom gått lite ut för varje säsong. Jag tycker de gör en del kitsande värmningar. Lägger ju mycket pengar. Vilket man gjort här i, i somras då. Men äh, jag har inte fått äh, utslag. Och det är en riktigt blek insats mot West Ham här. Som äh, ju äh, tog däremot ett steg i rätt riktning. Jag tycker att Jared Bowen gör... Äh, Även innan poängen då, så det här målet, 2-0-målet, så tycker jag att han, han, han såg bättre ut. Mer eh, intensiv i sitt sätt att spela som han är van att se, Jaruboen, framförallt i fjol då. Så att han, han har ju steppat upp och även då Skamacka. då, eh, som eh, äntligen då får göra sitt första Premier League-mål. Och Moise är ju beroende av att eh, hans... Eh, Stjärnspelare kliver fram. Han är beroende av individuella prestationer för att hans sätt att spela ska funka. I, i fjol hette det Bowen och Antonio. Eh, nu har ju Antonio börjat bli lite till åren och då är det viktigt att den spelare som ska marka kommer igång så att, kanske att Western kan eh, börja klättra nu i tabellen. Man måste göra det. Man såg
1: även målet var, för Skamacka, hur mycket det betydde. Jag måste bara innan gällande Wolves nya tränare-rekrytering, Man ser ju verkligen framför sig hur, hur sportchefen och ägaren sitter så här när man, när man går in på Football Manager och så här, ska välja position, vilken roll han ska Det enda kriteriet för att få vara tränare i. i i, i Wolverhampton är ju liksom hanter, så här, basic port portugisiska alltså så här, vad man har gjort tidigare det är inte jätteviktigt, så länge du kan hantera portugisiskan så, så kommer man långt på det
0: Ja, ja men definitivt eh, men kanske då att de vågar gå utanför Jorge Mendes eh, spår där och, och ta någon annan vi, vi får se vad som händer med Wolves men det är klart att det där materialet ska ju eh, definitivt prestera bättre men ja, det är alltså bottelstriden i Premier League det, jag, jag tycker det känns eh, väldigt spännande med tanke då på att lag som eh, ja, men Everton, som vi många faktiskt hade där nere. De fortsätter ju, Lampard fortsätter ju att eh, tysta tvivlarna och eh, bör ju definitivt inte vara med där nere. Fola moti på en rejäl smäll här mot Newcastle men allt gick emot är utvisad och Mitrovic är utskadad och Newcastle är ju ett allt för bra lag då, helt enkelt så att, det blir en ja kanske inte så spännande kring, kring ligatiteln i år men jag tror att släckstiden blir väldigt spännande Ja men det, det känns
1: som att hela Premier League känns mer oviss än någonsin alltså, så här, många pratar ju om att fotbollen alltså så här att, att sprickorna växer och växer men om vi tar inledningen förutom att City är övergävliga och Arsenal vinner också så känns det som att nej men Chelsea sliter, United sliter alltså så här, det är jämnare mellan de på pappret sämre lagen och de större lagen vilket, vilket känns jävligt kul och det är väldigt många ovissa matcher som man tar de här born för alltså för all, egentligen alla matcherna den här, den här helgen känns på förhand ganska ovissa det är inte jättemånga jättestora favoriter vilket känns jävligt kul som, som tv-tittare för det känns som att det varit väldigt Ja, men man vet att topplagen slår de sämre lagen tidigare Så det är, det är väl något som är positivt i alla fall
0: Ja, treklart så du Lite Europa-spel här i veckan då Vi var inne på att Chelsea har viktiga matcher eller, Viktig batch nästa vecka så, så har man ju Milan även på bortaplan då. Milan som är ordentligt skadeskjutet Vi har ju Liverpool som måste vinna mot Rangers och sen är det även då Spurs då, som ju åkte på en smäll nere i eh, Lissabon. Så nu behöver man ju åka till eh, Frankfurt och, eh, och till ta en poäng. Ja, så det, det är
1: dubbelmöte nu mot Frankfurt. Och en poäng här så är, ser, ser ju väldigt bra ut. Och det är samma Liverpool möter ju Rangers och säger vad man vill om Liverpools form. Det är en match man, man ska vinna. City... Nej, de är, det är såklart så det finns inte så där behöver man knappt gå in på men det är ett det viktiga matchen för engelska lagen för det är lite alla tre lagen har ju förlorat en match så det är klart att det, att det betyder mer jag tror ju att lagen likt City gärna hade vunnit båda två första åh fan, ganska självklart att man vill vinna båda, båda matcherna men just när det är så tajt schema att man har möjligheten att rotera vilket de andra tre lagen verkligen inte har nu för att det är så viktigt att sluta på de platserna i Europa
0: Ja, och nu kommer Hållands vila här. Han fick ju 90 eh, idag. Jag tror att han vilar mot Köpenhamn, även om han såklart är sugen på att spela den för att ja, fortsätta bomba in här tricks Men eh, det blir vila för honom i, i veckan. 90. Alltså det vore...
1: Det vore konstigt om, om man fick spela mot FCK för att sen rilas mot Sao 15 och sen kanske, nej jag vet inte alltså han ska ju spelas i ligan för så för länge Ars, så länge sitter inte avgjort ligan vilket kommer ta tid för dem att göra om de nu gör det så, så är det viktigare än att uh, spela gruppspelsmatch mot Köpenhamn i, uh, i, en, uh, i en gruppspel som redan klarar för slutspel så det, nej, det vore jättekonstigt om han startar den här matchen men bara därför vet man ju att han kommer starta för Pepp Pep gör ju tvärtom mot vad han ska göra
0: Ja oh, exakt, exakt så Eh, Europamatcherna kommer vi att eh, prata ner på eh, torsdag då vi eh, såklart spelar in ett nytt avsnitt och då ska vi även snacka upp eh, den tionde omgången. En riktigt fin helg bakom oss men vi fortsätter att tro att det kommer att språka kring Premier League och ni följer den ju som bäst tillsammans med oss här på Big Six. Stort tack Fabbe, jag eh, önskar dig en trevlig kväll, du får slicka såren här och blicka framåt mot... Eh, Europa League då, vilka möter ni? Vi, United, ska till Cypern. Så <laughs> ändå äh, äh,
1: äh, säger ändå lite om makt, maktförhållandena. Så här när, ja, så I och för sig, City, City ska möta FCK men City krossar oss med 6-3. Vi börjar prata om att ingen kan utmana dem. Och du frågar vilka vi ska möta och vi ska åka till Cypern. Så det, det, det är klart att det kontrasterar.
0: kontraster. Ja, så är det. Men det där kan ju vara en liten livlina till exempel ligspel nästa år. Det återstår att se. Äst, återigen stort tack Fabbe och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen. Yeah. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.